0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。我们在上一集的节目当中，为大家介绍了昆剧界的美声皇后，也就是浙江昆剧团的王富美老师。我们从她分享的故事当中，了解到了昆曲一字一句的唱功和它的讲究。而今天的节目当中呢，我们再回过头来看看王老师，她当初。走进昆曲的历程，感受一下一位优秀的闺门旦他的养成过程。好，欢迎汪凤梅老师。王老师你好，你好，谢谢老师今天特别来到，不只是昆曲，台湾老师真的是影响了好多好多的人，因为老师的声音跟老师的表演而爱上了昆曲。所以老师您在闺门旦这个行当里头，您是什么样子
1: 的一个机缘踏进了昆曲的领域？呃，这个说来也是很奇妙的，嗯、因为我们家里没有人。搞戏曲的，搞艺术
0: 的，嗯，而且老师好像我看您资料，祖籍是山东，对，山东跟苏州啊，或者是浙江差很远，<是的 S 1> 怎么会有这样子的一
1: 个机缘呢？呃，这个也是偶然的一个机会，就是我，我父亲呢，就是是个南下干部，原来在山东，嗯，那我从小也生在山东，那么到六岁，因为我爸爸南下呢，随着部队，呃，到了浙江嘉兴，因为他身体不好，后来就。转转到地方上工作了，嗯、哦、啊，那么在呃1951年的时候，我爸爸就把我们全家都接到嘉兴来。哦，那时候您多大？那时候我六岁，
0: 六岁。对哦，然后那个时候就开始有接触南方这边的
1: 戏曲吗？还是在什么样子的缘故之下开始？接触倒是没有接触过，就是在读小学的时候，那个时候在五十年代正是。有个电影叫《梁山伯朱英台
0: 》哦、是越剧
1: ，哎哦、是越剧，<对>嗯、看过，看过了以后觉得很喜欢，看到那个朱英台那个水袖、哎、很漂亮。然后呢，就是看了以后回来就回到家里了，就模仿了，就用那个两个、哦、两个围巾做、哦、做成水袖，用绳子绑一下，绑在手臂上，臂上哎、然后呢，就在就在就在房间里就这个自己想象了就灰呀灰啊灰啊，哎。但是好像有感兴趣，嗯，那么在学校里呢，自己也是喜欢唱唱歌啊、跳跳舞的，好像比较爱好这方面的东西，呃，所以后来就是读到小学毕业，嗯，那么浙江省戏曲学校，他们来到嘉兴地区招昆曲班，哦，他其实到杭江湖了，杭江湖 g 一带招的，嗯、那么，那么我们学校呢，我当时在嘉兴中山路小学。啊，那么老师推荐我去考、啊，嗯，啊，结果考上了。其实这个也很奇妙，因为我父母呢让我读书的，
0: 嗯
1: ，呃，当时我就说我自己很想去考，我就问老师了，我说如果我考了以后，戏校我还能考中学吗？啊，那老师说想升学，对,对，老师说可以啊。那那如果说我两面都考去了呢？他说那你可以自己挑选。嗯，是是。那我想，哎，那好，我考不去嘛，我就考中学了，是吧？那么结果嘛，我想想，可能也许考不去。我父母也希望我最好不要考去，那么就考了。<笑>考了以后呢，就是结果考取
0: 了
1: 啊，就这样来到杭州了
0: 。嗯，那个时候您考取了，您就决定要
1: 试试看了。您父母同意吗？父母是这样的，在我考以前呢，我父亲是。激烈反对的，的、哦，激烈到激烈的程度、哎哎。激烈反对的，<笑>我母亲呢是比较宠我，啊，她也不希望。但是呢，呃，当时呢，就是我们在邻居啊，妈妈在这，呃，旁边的邻居啊说：“哎呀，凤梅是一个唱戏的料，你看她的眉毛，哦、就就弯弯的，她是唱戏的料。哦”他嗯，那她去考吧。嗯，都做她的思想工作。嗯嗯、那我我也，那我妈妈心软了，心软了以后就就说服爸爸，嗯、哦，硬说服爸爸，嗯、<笑>这样就来考了。
0: 是是，所以考上了，那个时候就开始离乡背景，一个
1: 人去念书了。对，嗯、哦，呃，但是在之前，您有接触过昆曲吗？没有，根本就不懂昆曲。哦、那我还闹了一个笑话，那个时候也不懂戏剧音乐。嗯，因为我在学校里上课的时候，就是知道音乐班、音乐课、音乐课就是唱歌的嘛。嗯。那然后我说，哎，我要考音乐，因为我喜欢唱歌，对吧？那么然后填的时候，他说音乐。音乐嘛，就就戏剧什么戏剧，哎呀，不管他，反正反正就就就就昆曲，就就写了填了<笑>考吧，就这样的。那考虑说昆曲班，我们也不懂，嗯，那反正想，哎呀，又到杭州去也挺好的，是吧？那那反正是唱的，跳的，是吧？就这样，考上了，<笑>所以就怀着这个很
0: 不一样的想象啊，就来到了杭州，开始进入了戏校里头。刚进去的时候有让您很惊讶说，说、哦、啊，怎么跟我想的不一样吗
1: ？有，真的，因为什么？我刚刚漏掉一点，我还有一个在考试的时候有一个有一个有一个小故事。嗯，就是一般考试就是你唱一个跳一个嗯嗯啊，老师做一个模仿动作，你模仿一下啊，听听音乐的节奏啊。那么后来呢？我考完了，考完了就是姚老师把我叫住了。姚传香老师，哎，你等一等，我再考考你。他说，他就拿了一张桌子上拿了一张随手拿了一张报纸。他说，这一张作为你考试，如果是你考试的录取单，你如果考取了，你拿了这个录取单，你是怎么样的心情啊？叫你来表演一下、啊，演一段呢？对对，演一段。<哇 S 2> 但他不是每个考生都是这样的嗯，啊、那么然后我想，哎呀，你考取，那么肯定是高兴啊。对吧？我心想，我第一个要告诉妈妈。他说你：“你你来表演一下。”嗯，那我说：“哦，我想了想，跑到那个表演地去，我就蹦蹦跳跳的，蹦蹦跳跳拿了这个这个这个东西，我说‘妈妈妈妈’叫了。等于说没有进门的时候我就开始叫了，嗯，就是高兴的。那么叫了叫‘妈妈妈妈’，我考起来，我搂起来，就是这样。嗯，那么姚老师说：‘停，好。’就这样，好了，就结束了。Oh, 结束了么？我就下去了。嗯， uh. 那后来就考取了。<笑>就这样，我后来现在后来才知道，这个叫小品。哦。Oh. 那时候我就不懂，后来才知道，哦，这个叫小品，叫你做个小品，就看你的表演能力怎么样。哦、oh, 嗯
0: ，所以这一段后来就影响到您往后的戏剧人生了
1: 。对。那么真的到了学校里哦，昆曲怎么样的，大家都不知道，因为嘉兴有一批。我们十几个人了，同学。嗯、开始就是许许宏斌老先生给我们拍曲，就是《大红袍》，梅占、嗯、百花魁，啊，一起唱同唱曲，
0: 同唱曲，哎、嗯，每
1: 天拍，拍就是拍上上百遍。哦、他就是拿一个，有时候用火柴棒，火十<柴>个十个火柴棒，拍一遍拿过来一个，拍一遍拿过来十个拿回来再来，就是轮流，哦、就是一<哪>这,这个这个天天就是拍这个嗯，啊，那么。我觉得不好听哎，因为老先生们，我老先生那时候也七十多岁了哦，啊，那么他呢，可都是那个时候就反正注重，还是很认真的注重一遍一遍，他也很累，那有很多人打瞌虫，就觉得昆是好听哎，嗯、那么后来下来以后，我们觉得哎，怎么会这样的？昆曲是这个样子的，你们就做。以前没听到过啊，哦、哎，没听到过，那知道就是，呃，昆曲团有一次演出，有他呃演出，我们学校的组织去看。嗯，就看了一位台嘛，我印象最深的就是一个张王传松老师的张三借血，
2: 嗯
1: ，还有一个是那个呃岳岳云朝清，岳云
0: 朝清，岳云朝清是武戏，啊、是是
1: ，还有好像下山，还有一个什么我有点忘记了，嗯，但是让我影响最深的一个就是反感的，就是说我们那个时候也不懂表看老师的表演艺术，只听他的念白。念白念的是扬州话，嗯，哎呀，我想<了>怎么昆曲是念讲扬州话的、啊、那么难听，因本身对扬州话是比较反感的。哎呀，后来大家这个在宿舍里，我们的女同学回来以后七嘴八舌说了以后，大家，哎呦难听了，我不要唱了，不要学了，想回家。再加上大红袍也不好听，嗯呃，都想想回家，闹得要、哦、哭的要，好像要回家
0: 。回家嘛，后
1: 来。嗯领导校长知道了，嗯，就来做我们的思想工作，总算算稳定了，啊，那么就勉强的这样就学了，逐渐的学，呃，学一直一直到这个，呃，练基本功，啊，那我比如父母来看我们，我说妈妈你你别去看我们，我们五点半就起来要去练练功、啊，现在练嗓，六点练半个钟头嗓子，嗯，六点钟去练功，嗯。那么我们几个同学有几个家长，他一个月他们就过来看一下，然后他们偷偷的去看我们在在在里这个这个练功房里、嗯、练功下腰踢腿搬腿，老师在搬，嗯、有几个同学也哭了，搬的腰疼死了，嗯、眉头皱皱，然后都被他们看到了，哦，回来他说哎呀，怎么我,我看你太苦了，我看你们练功太苦了，不行，你们那同学看到哭了，嗯、你还是回去吧。嗯，所以爸妈都希望你别学了回，回去。对对对，嗯、我说我我不回去。哦，为什么？不知道怎么也不知道，反正觉得你不是觉得很难听吗哎？哎，难听是难听的，但是就觉得好像讲不出，就是说好像回门也不想回去。哦，
0: 嗯。那么
1: 就这样，这样一年一年学到到到，哎，半年一年的学开始学戏了。嗯，断桥了，开蒙戏。嗯。哎，开始有表演了，哎，觉得有感兴趣了。白娘娘，哎<诶>，嗯，就觉得感兴趣了。啊、哦呃，那那时候我也不懂唱腔好不好听，就觉得就一般了。后来没像像大红袍那么死板的，因为有人物了，<笑>情感了，老师教的。是，直到真正的我的我的这个开窍，就是说这个喜欢昆曲，我是六三年。那个时候您几岁？
0: 六三年六三年
1: 应该是十十八岁啊，十七岁、啊。哦，那已经在戏校很久了。对，六三年，对对对对。嗯。但但这个之间已经已经学了两个戏了，啊，等到学琴条的时候，周传印老师跟张弦老师来教，因为因为每个学生都一起学的，
0: 嗯
1: ，一起学的。到年终每年要考试，考试每年一个学期考试要淘汰一批。嗯。我们招进来的时候六十名，后来。招生淘汰淘汰，每每年要淘汰。那么，当时就是考前条的时候啊。那在教的时候，周老师就很讲究眼神的表演
0: 。哦，<神>看到周
1: 周老师示范，嗯，我被他吸引的，哦、才才喜欢了。哦，就觉得周老师那副眼睛会说话。哎呀，怎么那么亮的，有光的，是,是吧？很羡慕。那么周老师就教我们怎么样练眼睛。包括他梅兰芳怎么也去练眼睛，那个故事也跟我们说。那么我们哦是知道了在练收放，然后我坐在黄龙洞嘛，那就山上去喊嗓子的时候，我就就自己练了，就觉得很有有想练了。哦，那时候没有觉得很辛苦，没没有辛苦，那时候我都觉得不辛苦了。嗯，就练了收啊放啊远的远处看，然后呢自己回来就对着镜子照收啊放啊怎么样有。周老师跟我说了，眼睛天生大小没有关系哦，只要有光有神。Oh. 那么这个神， oh. 这个光怎么练？那当时他跟我们讲，就讲了，但我们也没那么领会的神，嗯，是吧？只是好像大概的感觉，凭自己的感觉吸收的感觉去练，嗯哼，啊，那么练了以后，到年终考试了以后，周老师给我一个满分，哇！那一定非常开心。从那个时候开始，真正是鼓励到我了。我以前都是很自卑的。哦， oh. 对呀、啊，都是往后躲的，好像你就平平的学么在学，也没有自己很大的进取性。嗯，就那个是鼓励到我了啊！那我要更要用功了。从这个也好听了， uh. 觉得曲子也越来越好听了，表演好看漂亮，嗯，昆曲也好听
0: 了
1: 嗯， uh. 那么这个。真正这个开始才用功的，开始用功的是,是
0: 哇，所以其实刚才老师在讲到这一段的时候，因为我就坐在老师正对面，老师的眼睛是放出光芒的，<笑>所以我就在想说，哎，你们这个眼神，因为我们都听说鬼门旦真的非常重要的就是这
1: 个眼神，对，你们那个时候要怎么练习呢？所以这眼神的，当时周老师跟我说，眼睛要传神。你演员表达给观众，主要靠演员的表达，因为眼睛是灵魂之窗
0: ，哦，
1: 对吧？你嘴巴唱是另外唱词，你又不能动别的，只能是眼睛，因为你要有观众，你演戏是给演给观众看的，你要眼睛的眼神给观众的交流，那你的要传递给他，嗯，那现在回想起来是这个样子，体会到了自己，那当时的时候没有这种体会，还是有点懵懂。什么叫传神？如何传神？还不怎么懂，反正就去练，练到自己有光为止。呃，怎么样可以练出有光？练有光嘛，就是我现在啊教学生啊，嗯、我我就觉得，因为<是>我自己的体会就是说，有的人周老师说眼睛大，眼大无光没用。哦
0: ，眼大无光没用，对，眼睛,眼睛小也
1: 没关系，只要你有光有神
0: 。哇，
1: 那么这个光神，我现在后来就体会到，我自己去，先跟学生说就是。其实是特别演闺门蛋的，嗯，你不能这样睁，这样睁的就是傻了，傻眼。<笑>傻眼你老师说,说傻眼，也没光，呃、也不抓观众。他就是我后来自己总结了去体会，就是其实眼皮啊，嗯，
0: 要
1: 含血，要收敛，要收眼睛眼珠往外发光，眼珠发光，对，哇哦 <Wow> ，对，要往喷喷出去的感觉。就是抓住观众的视觉，嗯，哎，这个就是有光了，哦，你如果你光光睁大眼睛，没傻的没，傻了，啊、哦，所以那时候你要拿着镜子，拿镜子，我经常拿镜子自己照，啊<己>，当然开始的时候，哦、然后现在我知道自己有把握了，我、嗯、我该运用什么眼神，用了什么眼神，我就自自如了，嗯，那以前呢，刚开始的时候就是收要收到什么程度，自己感觉是，甜美的。甜美的，你不能笑的全是眼睛没戏了，嘴巴是虽然笑， oh. 眼睛也得，特别是像我们闺门旦演的都是情感戏，就是像有眼静默、静默啊这种啊，是吧？那那难为情那种眼睛眼神，不能去盯着他看，这样不行，是吧？<笑>那么就是收收，然后难为情，慢慢慢慢慢低下来，但是还要刮不掉，全部眯起来嘛就没声了、oh. 所以自己呢， <Wow> 开始就对着镜子照,照照照照，自己觉得，哎，感觉，然后心里如果怎么想的，哎，悲哀的，就是其实呢，用眼睛表演可以表演媚、柔、呆、惊，<笑>还有一种哀、悲哀的哭也要哭，嗯、就是因为特别我说昆曲，这个表演这个讲究就是要美
0: 了，嗯
1: ，你你哭也要哭的美，是,是,是，不是说你。眼睛挂下来，这样这样好像哭了就行了，那就不美了啊， oh. 是吧？就昆曲它戏曲，它就总是就是说，这个这个情感来于生活，要高于生活， mm. 是是，嗯，<哇>这这都还是要去，关键还要去揣摩去练， mm.
0: 老师们用十支火柴棒开始为他拍曲，从他觉得昆曲一点都不好听，一直到之后被全自被老师表演时候的眼神所吸引，打从心里爱上了这门艺术。这当中真的是经历了好长好长一段摸索和辛苦。而从王老师的分享当中，我们也可以发现，眼神真的是成为一位出色的闺门旦必须要花心思揣摩，而且要痛下苦功练习的一门非常重要的功课。在舞台上面，眼神的魔力甚至会胜过一些复杂的身段。就好像王老师所说的，昆曲演员在舞台上，除了用声音来传情。更要学会如何用眼睛来传神。我记得北昆的魏春荣老师也曾经分享过，《闺门旦》要怎么样运用眼神来展现那种飘渺却又非常炙热的情感，而这种眼神又要怎么样才能练得出来呢？<笑>其
2: 实眼睛大也并不是一件好事<笑>，为什么呢？嗯，因为是这样，你眼睛稍微小一点，但是你可以睁的大一点、嗯、对、啊、你眼睛大的话，你就要控制自己哦，反而不能再睁对，对，反而不能再睁。要是要是睁的太大的话，就会让人感觉诶，怎么突然一下这个眼睛睁这么大？啊、不会有有会有一些让人就感觉厉害，或者是嗯、哦呃、怎样其他的那种表情，嗯、就跟。闺门,门蛋的那个气质会离得比较远， uh huh. 所以我其实，在控制我自己的眼神，包括就是在化妆的方面，还是下了一定的夫功夫的。<笑>对，<笑>那你要闺门,门蛋，都是琴棋书画都<笑>都都,都样样精通的那种浪漫女<笑>女孩子，对对，所以他从眼神当中呢，就是要有一种那种朦朦胧胧的那种媚态。<笑>就是很美、很媚、嗯、的，好像一直在做梦<美><美>的那种感觉。嗯、对，嗯、这个就是是闺门蛋
0: 的这个这个感觉。嗯哼，其实我刚刚有很好奇，在问魏春荣老师说，嗯、在舞台上演这种很朦胧的眼神，这眼神到底要怎么练呢？啊
2: ，<笑><笑>其实真的演起来，这个从开始小的时候学，真的是是一个漫长的一个过程。嗯、当时我们先从学。变脸开始，啊、瞪眼开始、哦、先瞪眼对亮相开始、啊、对，每次都是拉一个山膀，霸大蹭，大家一下就把眼睛先从把眼神放出来、哦、对，因为他不是像普通人的意义上那种放眼神，他、哦、要有一种精神，嗯、很精神的感觉，嗯、眼神里面要要要亮，对，嗯、先从学这个开始，也也很逗，就是我们刚开始十岁进去嘛，然后大家学的。到最后有一次特别有意思，大家照了一个集体照，嗯
0: 、还
2: 是说大家注意啊，一块儿听我的那个。命令我说：“霸大仓，大家就就瞪眼睛。啊”完了以后，这个照片最后照出来，哇，一个个的眼睛瞪的都跟铜脸一样，就真感觉好像有多大挣了多挣了多大的那种、嗯、那种感觉。哎、哦、呦，我这小、啊、小孩嘛，很可爱，嗯、就觉得哎呦，现在看起来就就觉得很很、嗯、很可爱、很搞笑的那种。对对对，很有意思，全都瞪，连连很小眼睛的那个女孩子，瞪瞪瞪的很大的，要瞪出来的感觉。当然这是。是基础，你要学会先从变脸，然后亮眼练眼神光亮相，对，眼光放出来，然后再慢慢慢慢的训练收眼神，放眼神，然后在训练眼睛里边有内容。哎，喜欢一个人是什么样的眼神？偷瞧是什么样的感觉？所以说，我们就要拿着这个这个这个小镜子，对，小镜子练，而且呢，要练到就是。不能老吧嗒吧嗒眨眼睛啊，不、哦、能眨眼睛对，最好不要眨眼睛，嗯、要控制，所以要控制眼睛。就是说，你想，你试想一下，一段戏你唱一唱，如果突然你老是
0: 啊，他
2: 、哦、就会把你的眼睛，你刚跟观众交流的那个线，咔，就像剪子一样剪断了，哦、然后你再重新再给咔，又,又剪断了。对，哦、你要你要控制，包括从从一个点。到另外一个点的时候，要由实变虚，带着观众走，再到实
0: 。哇哦！
2: 就是你，所以观众就会，哎，脑子里就会，哎，他看到了假山，嗯，他看到了牡丹，嗯、就好像像是指挥棒一样的那种感觉，就要要有这个光的这个线，嗯、线条，所以不能。频繁的眨眼睛，但是这个其实也蛮难，很、嗯、很辛苦，很<对>辛苦，所以以至于我们经常练的泪流满面，<笑><笑>非常感动啊，啪嗒、啊、啪嗒掉眼泪，就是眼就，但是就要控制，任凭眼泪掉，啊、就是从那个。眼睛泛红、掉眼泪、酸痛，到最后就慢慢慢慢就
0: 好了。嗯、其实这就是一个练的过程。哇，我以为只有花脸或者是武生他们需要练这个眼睛，哦、没有想到连旦角不
2: 要。你要是花脸、嗯、武生的话，我觉得他们所练的那个眼神，那他的内容远远不及旦角哦，因为他们表现的人物还都相对来说内心比较。
0: 单,单纯，对，比较单纯。
2: 嗯、对武生，他就是打打杀杀的，要有一个精气神就可以。嗯、对花脸也是，他花脸内容可能多一些，但是他远远不及旦角啊。哦、他所他的内心所蕴含的那些情感的东西，他要说的话<对>都要
0: 透过眼神来讲。他
2: 要透过什么？要透过眼神，嗯，唱腔、舞蹈，然后包括声音的塑造，嗯。他
0: 听完了王凤梅和魏春荣两位老师的分享，我相信您一定也跟我一样，终于更明白昆曲为什么能够这么精致好看。真的是因为它每一个细节都是结合了历代演员的心血，花尽了心思，一点一滴逐渐累积，才有办法打磨出这样的光彩。下一次如果有机会走进剧场看昆曲的时候，我们尤其要好好注意演员们是如何运用眼睛来传神的哦。好，那么今天不只是昆曲的节目就为您进行到这边，非常谢谢您的收听，我们下一次节目再见喽，拜拜。